0: Enfim, então foi uma experiência muito, muito, muito incrível, mas assim, eu já tava assim, nossa, eu cheguei no meu ápice, né, eu queria tô voando num Boeing 777 privado.
1: Senhoras e senhores passageiros aqui embarcados, o nosso convidado mais do que especial do Papo de Aeroporto de hoje é um verdadeiro passageiro de primeira. Mas antes da gente começar, não se esquece de seguir o podcast na sua plataforma de áudio favorita e também, é claro, de acompanhar a gente no Instagram, no arroba Papo de Aeroporto. Tripulação do voo PDA005, pouso autorizado. 50, 40, 30, 20, 10... Eu acho que vocês já sabem de que eu estou falando, né? Eu não preciso nem falar mais nada, porque ele dispensa apresentações. Fábio Vilela seja muito, muito bem-vindo ao Papo de Aeroporto, meu
0: amigo. Obrigado, Rafa. Igual eu te falei aqui um pouquinho antes, é uma honra para mim estar participando aí do seu podcast, contar um pouquinho aí das aventuras e compartilhar com o pessoal aí um pouco dessa vida do Passageiro de Primeira.
1: Nossa, a honra é minha, Fábio. Eu, eu acompanho seu trabalho desde muito antes de eu querer estar nas redes sociais, inclusive. Muito antes de eu querer ser criador de conteúdo, eu já produzi, eu já consumia o seu conteúdo na época ainda do blog do Passageiro de Primeira. E... É leitor raiz,
0: né, Rafa? Eu costumo falar que eu cheguei quando tudo era mapa. Você abriu
1: espaço <risos> para muita gente, pode ter certeza. Eu sou, eu sou leitor raiz, com certeza. Ô, Fábio, você você lembra quanto foi sua primeira viagem de avião?
0: Não, a primeira viagem de avião, não lembro, Rafa. Até eu parei para pensar, fiz uma força assim, mas eu sempre viajei muito, né? Meu avô, eu tenho o nome do meu avô, meu avô sempre fez questão de, de viajar com a gente, de proporcionar viagens para a gente. Então, sempre, de, desde pequeno, eu já viajava, entendeu? Então, eu não tenho exa exatamente uma lembrança específica e fixa de que aquela foi a primeira viagem. Mas isso sempre teve presente aí no meu dia a dia. Entendi. Então você sempre foi
1: apaixonado pela aviação, porque você está falando que seu avô proporcionava essas viagens para você desde criança, né? E tal. Como é que era o Fábio, criança, olhando para um avião? Como é que era
0: isso? Nossa, Rafa, eu amava. Eu e eu sempre amei essa parte do avião em si, né? Assim, eu não preocupava para onde que meu avô estava me levando e tudo mais. Eu gostava era do avião. Então essa paixão realmente é desde, é desde cedo. Eu acho que justamente porque isso foi inserido aí no, 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 na minha rotina, vamos dizer assim, né? De férias e tudo mais. Então, eu aquilo já me fascinava, entendeu? Eu não, eu não tinha essa curiosidade, eu não tinha esse despertar do que, que um dia isso viraria um negócio, alguma coisa. Mas eu já tinha aquela coisa assim, de criança. Que Tem criança que identifica com, ah, eu quero ser bombeiro, ah, eu quero ser policial, eu quero ser isso. Eu não, eu gostava era do avião. Eu queria saber era de voar, de estar no avião, enfim, independente para onde eu estivesse indo. Em algum
1: momento passou pela sua cabeça ser
0: piloto, ser comissário, alguma coisa assim? Não, Rafa, de forma alguma. Eu acho que eu não, eu não conseguiria lidar com a pressão, assim, de tantas... Vamos supor assim, entre aspas, né? Eu tô carregando tantas vidas que tá sob a minha responsabilidade e tudo mais, então eu acho que eu não, eu não tenho um sangue tão frio, assim, para para poder ser mais centrado, assim, em situações adversas que às vezes acontecem aí na aviação.
1: É, eu acho que eu também não, não teria esse sangue frio todo, não. Muitas pessoas perguntam é, pra mim a mesma tenho. coisa. Ah, já pensou em ser piloto? Primeiro o quê? Para ser piloto, a gente teria que passar, pelo para fazer o PP, teria que voar um Cesninha, um 4-2, um 7-2. Se fosse para ser piloto, eu já queria voar logo um 7-7, um entendeu? E aí não tem como. Não, então... não dá para ir degrau por degrau,
0: né, Rafa? Eu já <risos> queria chegar lá no topo, pronto.
1: Exatamente, muito complicado. Mas olha só, então você começou a viajar desde cedo, né, e com, com seu avô, com a sua família e tudo mais, e você se lembra então quando foi sua primeira viagem em executivo, em primeira classe, quando foi que você se tornou um passageiro de primeira, digamos assim, Como é que, quando que isso começou a te chamar a atenção?
0: Olha, a, 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 exatamente quando eu fiz a primeira, primeira, primeira classe, o executivo, eu não lembro, mas assim, eu sei, eu tenho vagas lembranças assim que quando eu comecei a reparar que aquilo, o que eu gostava daquilo e que aquilo era uma coisa que estava assim criando raízes nas minhas memórias, foi logo quando Natã recebeu os A330. eu é, Não sei se você sabe que o welcome deles foi no aeroporto de Congonhas, que hoje Sim. isso jamais aconteceria. Que dois, loucura, é, né, gente?
1: Pousaram 330 em Congonhas. Os
0: dois, exato, ao mesmo tempo. Então, assim, foi quando foi anunciar <risos> esse novo produto, né, The Magic Red Carpet da Latam e tudo mais. Uhum. Então, se assim, eu tenho essa lembrança, é que, assim, nossa, a primeira uma executiva mais diferenciada que eu tinha voado de lembrança foi logo quando a Latam começou a receber os A330. Tanto que também tinha primeira classe na época. Então, essas duas primeiras lembranças de que eu tenho de executiva primeira classe é com a TAM. É a antiga, né, TAM, hoje LATAM. Sim, sim, nossa, que massa. É, eu, eu não cheguei
1: a voar em, em executiva da tan só voei LATAM. Da LATAM. TAM, TAM, TAM raiz eu não, não cheguei a voar, infelizmente. Ah, era
0: muito bacana, muito bacana. Eles tinham um serviço muito premium, tanto para executiva quanto na primeira classe. Primeira classe lá no aeroporto de Guarulhos, no, a sala VIP do T2, tinha até um púlpito do rolinho e tudo mais, piano. Era bem, era bem bacana, bem bacana mesmo. Eles tinham um produto incrível.
1: É, e que acho que era a experiência que eles prezavam, até na econômica, digamos assim, né? Eles tinham essa coisa de estender tapete vermelho na porta do avião, Exato. no finger, né? Eles queriam realmente... Transmitir essa imagem de uma companhia aérea mais premium mesmo, né? É,
0: e honrar aquilo que veio do fundador, né? Aquela coisa de uhum. ser, é, voar, paixão por voar e servir, né? Se eu não me engano, que acho uhum. que era o slogan deles.
1: É, eles tinham até eles falavam é, no jeito tan de voar, uma coisa assim, tinha um, um speech é, deles a bordo que falava. Exato. No, no jeito tan de voar.
0: <risos> Exatamente.
1: E Fábio, é, você já viajou por inúmeras, inúmeras, inúmeras é, classes executivas, primeiras classes, enfim, cabines premium aí pelo, pelo mundo, né? Qual é, na sua opinião hoje, o melhor produto que existe disponível no mundo em termos de cabine premium? Aquela que você olha e fala, essa para mim é, é
0: a número um, não tem para ninguém. Então, Rafa, é difícil responder essa pergunta, porque tem algumas companhias que são boas pelo assento, outras são boas pela... Pela comida, hum. outras são boas pelo conjunto da obra, do ground service que você vai ter no aeroporto, enfim. Mas se eu tivesse que escolher, nessa né, Numa questão, assim, de conjunto, de, de, de serviço a bordo, é, de comida, de cabine e tudo mais, eu acho que hoje quem levaria aí o troféu seria a Singapur nas suítes do A380. Que legal. Mas tem muita coisa boa por vir, muita coisa boa, tem muita... a, a Jao, Acabou de anunciar uma nova primeira classe uhum, incrível. Uhum. A Lufthansa e a Suíça também anunciaram uma primeira classe nova incrível. Uhum. Então, tem muita coisa por vir. Mas se, for, se eu fosse para bater pra até que agora, sim, atualmente, é, eu falaria que a Singapura não A380. É
1: e o que, que chama mais atenção na, na, nessa cabine, nesse serviço da, da
0: Singapura Então, ele tem aquele esqueminha que é uma mini cabine, né é no uhum. upper deck do A380, que é no segundo andar. E ele só tem um corredor, então você já imagina que as cabines são muito largas, né? O seu espacinho uhum. ali de cubículo, ele é bastante confortável, bastante espaçoso. E além dele ter a poltrona, você tem a cama separada, o que eu acho que é muito bom, porque ah. você pode se movimentar dentro do, do seu cubículo ali. Então você não precisa deitar a sua poltrona para dormir, porque a cama está separada. Uhum. Então eu acho que isso é, é muito tipo bom, porque o... dá uma liberdade...
1: Tipo... The residence da, da Etihad, que é, tem uma tipo cama um separada. exato, apartment,
0: isso. É, isso, exato. Tipo aquele mesmo esquema, só que ele ainda tem uma função, porque, por exemplo, da Etihad, ela é fixo a cadeira, né? No da Sim. Singapur a cadeira, ela é giratória. Então, eu tenho hum. duas telas de televisão, uma é mais tímida, claro, menorzinha, mas está na parede, e a outra, quando uhum. você gira, assim, mais ou menos uns... 90 graus, aí a tela maior, uhum. então você também consegue, assim, se programar para, eu quero assistir ali, eu quero assistir aqui, girar a poltrona, uhum. então você tem uma flexibilidade muito maior, apesar da cama ser fixa, que fica ali é, dividindo com a, com a divisora do assento ao lado, é, a, a poltrona não, ela gira, então você tem uma mobilidade maior, e que eu acho que é bacana, até para você, ah, eu quero ver o voo, não quero ficar sentado de lado, quero ver o voo sentado de frente, ver o, o pouso, a decolagem, então... Eu acho bem bacana da forma que, que eles fizeram. O
1: serviço da Singapore também é reconhecido, acho, mundialmente como um é. serviço muito bom. Né? Eu ainda, infelizmente, não tive a oportunidade de voar com a Singapore, nem em econômica, nem em nenhuma outra classe. E, mas eu sempre ouço o pessoal, pessoal falando muito bem do, do serviço em si da Singapura, do atendimento, do catering, né? O pessoal elogia muito mesmo a companhia.
0: É, é incrível, né, Rafa? Eu é, Acho que o, isso vem muito, acho que já enraizado do, do pessoal asiático, né? Eles têm uhum. um, uma, um requinte em querer servir, em ser aquela coisa... Eles são muito educados para falar com você. Eles chegam, eles se uhum. abaixam, eles falam num tom de voz mais sereno. É uma coisa muito... É muito diferente do que a gente está acostumado é, se comparar com outras companhias aéreas. Então, eles têm essa questão da excelência em servir. Né? Eles querem se, eles uhum. querem proporcionar isso para o cliente. Então, você tem uma experiência muito bacana, não só com o produto em si, como o serviço, né? Porque o pessoal é muito educado, é muito é, uhum. prestativo e vem tudo muito de proatividade, entendeu? Você não precisa ficar Sim. pedindo as coisas. Eles vêm, ah, quer, quer uma pantufa, quer isso. É, quer mudar a bebida? Quer experimentar outro vinho? Então, é uma coisa muito que vem de pró deles, né? Então, isso faz uhum. o serviço ficar muito especial uhum. também.
1: E por falar nisso, falando em serviço, falar em comida, você realmente come tudo que você mostra nos stories, que você pede o cardápio inteiro durante o voo, ou você só pede, tira foto, faz stories e devolve para a tripulação, Fábio?
0: Não, eu, eu experimento tudo, mas não como tudo que está ah. ali, obviamente, porque não ia nem caber. Mas eu experimento <risos> tudo e, e até aproveitando, Rafa, o seu espaço aqui para falar, que às vezes muita uhum. pessoa fala, é, quando eu falo, eu não como tudo. Aí você fala, ah, mas você está desperdiçando. Uhum. Então, o que é bom falar é que tudo que entra no avião não sai. Então, não exato. tem como aquilo ser reaproveitado. Então, eu comendo seis pratos ou eu comendo um prato, o que ficou lá na gala e na cozinha uhum. vai ser descartado por uma questão higiênica, uma questão de anvisa, enfim, de um órgão sanitário que uhum. não vai permitir que uma comida desembarque, sendo que ela vai ter sido consumida a bordo. Então, eu, aproveitando o seu espaço, é bom exato. a gente esclarecer isso, você já Com sabe certeza. também, que a comida que entra, ela não sai. Existem algumas é, ainda exceções... Ainda que ela não tenha sido consumida, exato, né, Fábio? exato. Isso. Ainda que ela
1: não tenha sido, a pessoa não pediu, sobrou lá 50 saladas, Exato. sobraram
0: 50 saladas, as 50 saladas vão ser descartadas. Uhum. Existem algumas, para não falar que a comida não sai, existem algumas é, medidas que já começaram uhum. a ser adotadas, mas de uma forma muito timidamente, de pegarem essas uhum. refeições que não foram abertas, continuam lacradas e tudo mais, seladas e tudo mais, para fazer doação já e já já li a respeito e tudo mais mas é algo muito muito pequeno muito pequeno assim e não é algo adotado de uma forma geral pelas companhias aéreas então é, eu peço realmente tudo que está no menu porque eu quero eu quero experimentar eu quero tirar foto <risos> quero saber se eu escolhi a, fiz a escolha certa essa carne está melhor que a massa claro. enfim até a questão da apresentação claro. como é preparado então se está ali já está incluído a gente paga caro né mesmo que seja em lindas claro, e tudo claro. mais então eu faço questão de experimentar tudo mesmo para saber como que agrada,
1: né? E você cria conteúdo, né? Então, quanto mais você puder mostrar para as pessoas que vão assistir seu conteúdo, mais rico vai ficar Exato. o seu conteúdo, né? Então faz total é. sentido.
0: E eu tenho alguns toques, né? Você me acompanha, tipo, uh -huh. assim, eu você sabe. Eu quero pedir tudo, aí a pessoa vem trazer o pão, não tem lugar de pôr o pão. Aí aquilo, já me, <risos> aquilo ali já me desestabiliza. Eu falei, mas como é que não tenho lugar para pôr o pãozinho, coitado? Põe ele jogado na bandeja. Então, assim, é umas coisas que vocês vão criando, né? Eu já tenho passageiro de primeira, tem 12 anos, então você já vai criando umas, um, um método aí que, que eu capturo todo esse conteúdo e que eu posso e consigo avaliar de uma forma mais técnica. Sim, com certeza. Eu,
1: eu nem sei se é verdade, mas eu já ouvi dizer uma vez que a questão da, da pressurização, diferença de, de pressão do voo que pode afetar alguma coisa na, na, na comida, né? na, no que está sendo servido ali e aí por isso também que é descartado, enfim, não sei até que ponto isso é verdade ou não. Você e sabe E tem a questão, tipo é, é, então,
0: você, já fez a, você já foi em alguma empresa de catering, Rafa, Não, que ninguém faz nunca me, me levou. Aí, pessoal, ó, convido o Rafa, hein, para fazer Mentira, um Mentira, eu dia não posso dizer testing, que eu não aí.
1: fui. Eu fui no, no, no Flight Catering o da Toagra, Emirates. Da Azul.
0: Ah, achei que era aquele do chefe da Azul, da, o não. como é que ele chamava? Eu não sei o falar o nome dele. É. é. é, isso, é. é.
1: Não, eu é. fui no, no Emirates Flight Catering. Nossa, é a maior cozinha uhum. de aviação do mundo e eu falando que eu nunca Infelível, fui, nenhuma. né? <risos>
0: Então, então, assim, é uma questão exatamente, assim, o produto lá, ele é desenvolvido e ele é testado para funcionar em condições um pouco mais adversas uhum. que numa cozinha normal, que seria esquentar num forno, dentro do uhum. avião. Mas tem muita coisa que influencia, né, Rafa? Assim, às vezes o comissário já liga o forno, já coloca o prato, e às vezes fica ali cozinhando, cozinhando, aí passa o ponto da carne, aí seca o molho do macarrão. Então, uhum. assim, é toda é todo uma, é uma cadeia que o pro produto atingir aquela qualidade que ele foi desenhado para ser... Às vezes, ele não consegue encontrar aquela qualidade porque existe uma cadeia que, às vezes, não está rodando de uma forma muito macia, vamos dizer assim, né? Então, depende de muitas pessoas. Então, igual você foi no, no, da Emirates, você viu como que é preparado e, e é uma delícia. Se você, se você come lá e testa tudo mais, é uma delícia. E, às vezes, você vai fazer comer o mesmo prato dentro do voo e você fala assim, nossa, tá muito diferente do que eu vi uhum. lá, né? Expectativa versus realidade. Uhum, uhum. Mas é isso, tem essa cadeia de coisas que acontecem que, é. gente, é inevitável, enfim. Então não dá para apontar
1: o dedo. A gente não come no avião é, assim que a comida está pronta, né? A Comida ela fica lá um tempo, Exato. ela faz ser resfriada e tal. Então tem, tem todo um processo. Eu lembro do, do quando teve o lançamento do menu do Claude nos voos para Paris da Azul, é, ele ele contou isso, inclusive do desafio que foi para ele. Conseguir desenvolver um menu que pudesse ser é, feito em uma cozinha de catering e borda, que pudesse né? ser servido a bordo depois, né? Então, realmente, é, é um desafio. Mas você falou da, da questão da, da cama e da, da suíte da, da Singapore e você mencionou também que você tem o toque, né? Que ah, não tem lugarzinho para o pão e tal, não, não, não. É. E a gente sabe que você tem um toque danado, com a cama, em como arrumar a cama nos aviões. E você é um exemplo em como arrumar a cama. Toda vez que eu estou numa executiva, que eu vou arrumar minha cama para deitar, eu, eu tento lembrar como é que o Fábio arrumaria essa cama para poder ficar bonita numa foto, poder ficar bonita num, num vídeo. Você sempre arrumou cama tão bem assim, Fábio? Na sua casa você arruma cama igual você arruma no avião?
0: Rafa, você já matou a charada. Eu aprendi a arrumar a cama exclusivamente por conta das fotos. Porque, Sério? imagina, 11, 12 anos atrás, que eu registrava tudo e colocava no passageiro de primeira, eu queria ter as melhores fotos, né? Então, uh -huh. assim, às vezes, é, é, por falta de tempo, enfim, disposição, o comissário vai fazer o, o trivial ali, vai colocar o duvet, vai colocar o edredom, o travesseirinho e tá joia, perfeito. Só que uh -huh. eu sou, sou libriano e eu sou muito perfeccionista. <risos> Então, às vezes, quando eu ia tirar a foto, o povo falava assim, nossa, mas esse negócio está amarrotado, o edredom tá caído pro lado. <risos> Aí eu olhava aquilo ali, aquilo ali já me deixava um pouco desequilibrado. Eu falei, não, gente, então eu tenho que aprender a eu fazer a cama, porque uhum. eu quero que as fotos fiquem bacanas no passageiro de primeiro. Então, Sim. eu aprendi a arrumar a cama, fui ali, fui autodidata, Aprendendo a arrumar uhum. a cama nas diferentes poltronas, porque você sabe como é difícil. Tem poltrona que é em V, tem poltrona é... que é espinha de peixe, é tem poltrona difícil. que o, o, o foot resta funila. Então é muito difícil você uhum. acertar, fazer a cobertinha bonitinha e tal. Mas aí hoje eu já aprendi, porque eu quero ficar com a foto bacana. Então acho que essa necessidade <risos> fez eu aprender a arrumar a cama, justamente porque eu queria as fotos bonitas. E você, bonitas, não queria e você levou do... isso
1: para casa ou não?
0: Não, não levei para casa. <risos> minha cama é muito grande lá, é, é estreitinha, né? Rapidinha, um lençol e tal. Não, minha cama aqui é grande aí. Não levei para casa Eu acho que, eu acho que é o seu Fabinho. próximo
1: <risos> Eu acho que o seu próximo passo é levar para o voo aquele comfort que que é um spray. Você já viu isso que é um, um spray que desamassa fácil?
0: Ah, é um produto vi, maravilhoso. Já, já
1: vou fazer a publi aqui. Você joga o spray, só passa a mão assim por cima, fica tudo lisinho, desamarrotado. Exato. Acho que o seu próximo passo vai ser levar o. Não, se o meu tom tiver muito.
0: É, se meu tom tiver muito forte, eu vou levar é perto passar, viu, Rafa? <risos> Coloco no USB da poltrona, passa, vai ficar assim, ó, Igual o Hotel 5 Estrelas.
1: Acho justo, acho justo. E olha só, qual foi a comida mais gostosa que você já comeu a bordo de algum voo? Teve alguma que chamou
0: muita atenção assim que você lembra? Rafa, não. Quando você até me perguntou isso, eu falei, gente, eu vou buscar na memória alguma coisa que fosse, nossa, foi maravilhoso. <risos> não, mas assim, se você perguntasse assim, ah, qual, qual companhia que você acha que se destaca muito nessa questão uhum. de, de comida, você fala assim, ah, eu uhum. parei para pensar e tava uma delícia. Eu acho que é Air France, principalmente porque o menu deles é desenhado pelo Alain Ducasse, né, que dispensa comentários, uhum. por estrela Michelin Sim. e tudo mais. Então, na principalmente na La Première, que é a primeira classe deles, é incrível o cardápio, então assim, uhum. esse, se falasse assim, ah, qual que você acha que é um cardápio muito bom hoje, você daria um destaquinho, colocaria uma estrelinha nele, seria Sim. o cardápio da La Première da Air France, mas tem muita coisa, assim, eu amo caviar, né, amo, então eu fico uhum, comparando uhum. os caviar de todas as companhias aéreas, <risos> que, que, como que uma serve, como que a outra serve, está se faltando algum item, se uma serviu uhum. errado, se a temperatura estava ideal e tudo mais. Então, eu gosto muito de caviar, até é meu
1: preferido. Eu não sou o entendedor de caviar, mas eu já sei como servir um caviar só de assistir seus vídeos, eu porque dou muita toda aula, vez né? eu vejo. <risos> Você dá muita aula. Eu já sei como servir o caviar, o limão que tem que estar com aquele, Exato. com aquela, aquela com aquela telinha ali para não, para não espirrar, é. para não cair sei. o caroço. O que... Já sei tudo, todo o esquema. Lá no, no Flight Catering da Emirates, eu cheguei, eu cheguei a ver uma geladeira só de caviar. Eles têm lá uma, é uma geladeira Rafa, específica para guardar caviar.
0: É a única companhia aérea que, que ela, ela, ela. Como é que eu vou dizer? Ela divulga é, que você pode ter unlimited caviar na primeira classe. Então, ela é a única que você pode ter até acabar o estoque a bordo. Diferente das outras, geralmente vem só uma latinha ou vem uma porçãozinha mais tímida, vamos dizer assim. Mas a, a, a Emirates, ela divulga isso como, como sendo um, um feature, um diferencial. né? De primeira classe, um diferencial, exato. Você tem unlimited caviar a bordo. Então, é muito bom. Aí
1: você, aí você se acaba, então, quando você viaja é, com É, porque o
0: pessoal tá dormindo, eu falei: ah, me dá a porção do outro, me dá do outro. <risos> você Vai, ter, vai trazendo, eu, enquanto eu te. conseguindo... Dá uma conseguindo,
1: latinha pra levar pra dormir. casa, né? <risos> é,
0: é, exatamente. Bem isso.
1: Ô, Fábio, você faz coleção de amenity kit? Você tem algum favorito? Não.
0: Olha, o da Emirates, ele é muito bacana porque ele é da Bulgari, né? Então, uh -huh. assim, ele vem todo grifado desde o botãozinho, do zíper é lindo, com o eu da Bulgari. Também. É, igual o anel mesmo da Bulgari. E você ganha perfume, enfim. Então, eu acho que ele é um, é um, é um kit muito, muito bacana e muito bonito. Se falar assim, um que me chama atenção... Eu não costumo fazer é, coleção, Rafa, porque geralmente todo mundo me pede. Então, eu saio distribuindo. Eu vou dando, você entendeu? Eu faço sorteio, eu dou... Exato. Vocês não sim, armários aqui em casa, só de, de é. amenity kit. É. Uma coisa que eu Se gosto eu que... é pijama. Os pijamas eu guardo porque eu vou usando. Agora, os amenity kit eu vou, eu vou dando, vou doando, faço sorteio. Se eu
1: que não sou passageiro de primeira, tenho um carrinho aqui cheio de amenity kit, imagina... O que, que você não teria.
0: <risos> é, e as coisas você tem que dar, porque muita coisa, se você não for colecionar, claro, perde, sim, né? Passe de dente, perde. chaguante bucal, creme. Uh -huh. Então, você tem que desfazer mesmo, se não for usar. É, eu gosto
1: mais pelas necessaires, assim, confesso. Tem uns que eu, que eu guardo... Isso, nas Tem uns que é. eu guardo completos, e aí tem outros que eu vou pegando uma coisa, vou usando e tal, é, e é, vou guardando a necessaire, é. sabe? É,
0: a, a, a bolsinha fica lá, então. Tá? É,
1: é. Eu ganhei durante a pandemia, a Emirates mandou um um kit de primeira classe, eu nunca viajei na primeira classe da Emirates, mas eles mandaram durante a pandemia para algumas pessoas uma caixa, não sei se você recebeu também, uma caixa grandona com um amenity kit da First, com um pijama e é sensacional eu uso o pijama até hoje, o amenity ah, é kit muito bom. é o... é, o pijama
0: deles é, muito, é bom. muito
1: bom, a necessaire é, é a que eu mais uso para viajar também, porque ela tem um tamanho maravilhoso e os produtos da Bulgari com um, um perfume da Bulgari que na verdade é até um eau de parfum não é nem de toalete, é, muito é, é bom. maravilhoso. Exato. Nossa, é, é surreal.
0: <risos> Ele é muito bom mesmo. Isso aí tá de parabéns. Isso aí, Emirates, faz muito bem.
1: É, faz mesmo. Ô, Fábio, a gente sabe né, que quando a gente compra passagem aérea na executiva, na primeira classe, é, isso envolve também uma experiência diferente nos aeroportos, né? Não é só a experiência a bordo que vai ser diferenciada. Você tem acesso a algumas outras coisas ali que são é, premium também no aeroporto. Teve algum serviço em aeroporto que te chamou mais atenção? Eu sei que, por exemplo, a Etihad, eu acho que você pode fazer massagem, é, fazer a barba, cortar cabelo, né, ter um serviço de spa, uh, enfim. Teve alguma coisa assim em aeroporto que eu acho que te chama mais atenção?
0: Olha, o que eu gosto, assim, além de, de ter a questão da sala VIP exclusiva com restaurante, eu gosto muito da questão de ser um serviço mais exclusivo. É, vamos supor, é, existem companhias aí que tem lounges de primeira classe gigantescos, gigantescos, lounges maravilhosos, parece assim, museu de tão bonito que, que é. Só que você chega lá, você é mais um. assim não o, o lounge é tão magnífico e tão grande que você se perde lá dentro como um, um, mais um indivíduo, entendeu? Não que o serviço não seja bom, não é isso que eu estou falando. Então, assim, nessa questão de me chamar a atenção, desse kit que vem tudo, né? A questão de experiência de aeroporto até você embarcar, eu acho que tem algumas companhias que se destacam, porque elas têm, às vezes, lounges menores, um serviço muito mais pessoal, e essa questão, assim, de ter alguém, é, você tem um tipo um personal assistant, que ele está ali para resolver qualquer demanda sua. Ele pergunta, que horas você quer embarcar? Quer embarcar primeiro? Quer fazer isso? Quer fazer isso? Ah, a gente tem isso aqui no lounge, um cardápio novo. É, no caso, por exemplo, da Air France, da Lufthansa, eles te levam de carro até a, a, o avião. Então, assim, é uma comodidade muito grande, né? Então, eu falo assim, a questão de você ter a cabine, o, o assento que deita, isso é um produto. produto todo mundo tem. Ele é mais trivial para todo mundo. Todo mundo vai ter a cadeira que deita, que vira cama, enfim. Mas a questão do que hoje, por exemplo, me faz querer voltar a voar com uma companhia aérea é a experiência. E a experiência não é só na cadeira que deita. A experiência é eu chegando no... No, no aeroporto, no check-in, fila dedicada, a pessoa fala assim, ah, vou passar uhum. com o senhor no raio-x privativo, que é mais rápido, vou te levar até a sala VIP, na hora de embarcar claro. eu te busco. Então, igual você falou, é um, é um kit completo do que você paga, né, quando você vai viajar de executivo primeira classe, sim, e que faz sim. a diferença para quem se importa. Porque, Rafa, eu costumo falar que isso é muito, é, isso é muito da minha identidade, do que eu gosto, mas eu conheço inúmeras pessoas claro. que viajam de primeira classe executiva e não estão tá aí, a pessoa chega, dorme e acorda no destino, não quer saber de sala VIP, não janta, não faz nada, não aproveita nada. Sim,
1: sim. Então, assim, é, pessoa, é... A pessoa só quer chegar e, e deitar e dormir,
0: descansar para
1: estar tá bem quando chegar no destino. Exato. Né?
0: Então, assim, o meu perfil, eu acho que ele é muito atípico, porque eu, eu quero experimentar tudo, entendeu? Então, às vezes, quando eu mostro eu falo, nossa, mas tem isso, tem aqui, às vezes, pessoal nem sabe, Tá viajando de executiva, primeira classe, uma vida inteira, e não sabe, teria essa facilidade de ser levado de carro até o avião, Exato. de uma sala VIP exclusiva, de ter alguém para te levar e buscar. Então, assim, eu acho que isso, isso conta muito na questão do, do produto como um todo. Igual eu te falei, é difícil eu falar assim, ah, qual seria a melhor primeira classe de serviço e tudo mais, porque tem toda essa, uhum, essa uhum. gama que envolve aeroporto, sala VIP, é, a bordo, catering, tudo mais, desembarque. Uhum. Então, assim, é, é, uma, é uma somatória de fatores e hoje eu não consigo eleger uma campeã.
1: Entendi. É. Eu lembro que tem algo que você é, gosta bastante de fazer, eu sempre via você fazendo no, no Instagram, que é quando você voar, voa pela Lufthansa e que você tem direito a pegar aquele carro lá no, no, no First Class Isso. Terminal. E, e rodar uns um, um X quilômetros, enfim, como é que é isso? Eu, sei, eu sempre vi você fazendo isso. É,
0: isso existia, né? Com a pandemia acabou e não voltou, ah, não, não tem, tem mais. Tem mais rápido, infelizmente, mas a Lufthansa, ela oferecia para todos os passageiros que estavam voando é, via Frankfurt, conectando com outro destino, é, você uhum. podia também iniciar sua viagem em Frankfurt, é, ela oferecia o, o aluguel de um Porsche por três horas, <risos> e você só pagava o seguro, era 99 euros podia, inclusive, devolver com tanque vazio. Uhum. E você tinha... Se você for ficar uhum. no aeroporto... Ah, por que, que eu vou ficar no aeroporto? Eu vou dirigir um Porsche naquelas claro. maravilhosas estradas da Alemanha que não tem limite... Tem limite de velocidade. Nas Autobahn, é, né? Mas não... limite de velocidade é. dá para você dar um gás no Porsche. Então, eu fiz uhum. muito isso. Então, era 99 euros. Aí, eu pegava umas conexões super longas, seis, sete horas, para dar tempo de eu pegar o Porsche e sair do aeroporto, daquele ambiente e tal, tomar um ar fresco... Levantava a capota e tudo uhum. mais, voltava, aí aproveitava lá no First Class Terminal, que é esse terminal exclusivo da primeira classe, e até a hora de embarcar. Então, esse era um produto também muito exclusivo. é Muito exclusivo. Era uma parceria da Lufthansa com a Avis. É, e era bacana uhum. porque era uma coisa específica só para passageiros lá de primeira classe. Eu nunca vi algo parecido de nenhuma <risos> outra companhia oferecer algo, algo tão exclusivo. E isso, né? Tipo, de proporcionar você sair do aeroporto com tudo incluso, com o para você se divertir para não ficar naquela coisa maçante de ambiente de aeroporto, esperando voo e sim, etc. Sim. E, e matando o tempo... Mata o tempo dirigindo um Porsche, é melhor.
1: Ó, oh, Fábio, aí você me deu um gancho perfeito agora, porque você falou, ah, o tempo maçante no aeroporto e tal. Então, você não gosta muito de aeroporto ou é impressão minha? Você gosta também de aeroporto ou você gosta só dos aviões?
0: Não, eu gosto do aeroporto desde que ele tem uma estrutura ah. bacana que me proporciona momentos de prazer estar no aeroporto. Até que eu sempre chego uh -huh. muito cedo, faço conexões longas e tal. Mas assim, Rafa, se é já é um aeroporto que eu já conheço, ou aeroportos assim que é um hub mas é um hub mais simples que ele não vai te entregar tanta coisa uhum. principalmente é você que conhece muito mais de aeroporto dessa questão técnica por exemplo os aeroportos nos Estados Unidos aeroportos nos Estados Unidos eles não entregam tanta coisa uhum. eles têm muito do não. básico loja os dutch free super pequenos e uma sala VIP é, ali é uma experiência ba muito basicona é, mesmo é uma sala VIP bacana e tal mas nada uau então, assim, quando você uhum. que já fez aquele projeto lá do, do Xange, né, de, de Singapur, Xanji, isso. é aquele aeroporto uhum. é um espetáculo, e eu acho que Doha tá caminhando para o mesmo caminho, porque, uhum. é, vou falar que copiou que é feio, né, mas assim, pode copiar, mas não faz igual, né? <risos> é, isso que eu ia falar agora, pode copiar, mas não faz igual, porque foi é.
1: mais ou menos ali, né?
0: Foi inspirado, vamos falar assim. <risos> Então, assim, é. e a expansão de Doha é tá uma coisa de louco. Aquele shopping aberto é. que eles fizeram lá no The Garden agora ficou maravilhoso. Então, assim, para aeroportos assim, eu gosto realmente, porque eu gosto de conhecer como é que... Uh -huh. tipo, você vê aquelas lojas magníficas, lojas de marcas, caras, Sim. com dois, três andares. Agora, no aeroporto de Doha, tem o lounge, é, a sala VIP da Louis Vuitton, dentro da, da loja da Louis Caramba. Vuitton. Caramba! É... Então, assim, Nossa. é umas coisas que, que vão evoluindo, né, e, e eles vão aproveitando esse branding de misturar marcas, catar com uhum, o por exemplo. Uhum. Então, assim, é, se o aeroporto tem alguma coisa para oferecer, gosto, sim muito. E eu gosto também de ver o tanto que o contraste é grande, né. Eu fico vendo, né, Rafa, a gente aqui no Brasil, principalmente Guarulhos, né, eu acho que Guarulhos deve ser um dos aeroportos Nossa, que sim. tem o maior número de salas VIPs que eu conheço, assim, é eu não sei Verdade. se é 20, sei lá quantas que tem. E são todas lotadas. Então, assim, aí eu Sim. vou para um outro lugar que você vê que você tem aquela experiência de sala VIP do que ela realmente tinha que entregar. Um lugar tranquilo, uhum, uhum. uma comida mais elaborada, que não é só sanduíche, que não uhum. é só cracker, não é só essas coisas industrializadas e tudo mais. Então, eu, eu gosto dessa parte Não é uma sala da
1: balduco. É,
0: eu gosto de ver essa coisa do aeroporto porque eu gosto <risos> de balancear o meu termômetro. Tipo assim, será que eu estou sendo muito uhum. exigente? Ou será que, tipo assim, é uhum. a gente que está muito atrás ainda... Com essa questão, quantidade, quantidade, quantidade e deixou a qualidade para trás, deixou e conta a qualidade de para trás, e tudo exato. mais. Então, eu gosto sim de aeroporto, gosto de estar no aeroporto, mas eu gosto mais dessa parte assim, de eu poder comparar e, claro, a sala VIP que tem, né, e tudo mais, pra você comer uhum. e tomar banho, descansar entre uma conexão e outra. É, eu fui visitar a sala da Verde em umas duas semanas. Eles tinham bicicleta, tipo, bicicleta para você pedalar. Sério? Tipo uma, é, tipo, igual academia. Virada pro, uhum. virada pro, pro pátio. Em Punta Cana tem Nossa, aquele lounge... tipo. ainda. É, eu vou te mandar a foto. Em Punta Cana tem um lounge com a piscina. Que você fica na piscina lá vendo os voos, que é também muito bacana. Então, se assim, tem umas experiências bacanas também. que os aeroportos podem proporcionar. questão de terraço aberto, né, pra você ter uma visão para quem gosta, uhum. né, Rafa, de ver pouso, decolagem, é muito bom você assim, respirar Sim. um ar que não seja o ar do o ar condicionado, né? Então, você é, vê essa é. coisa do ambiente externo, assim, eu gosto bastante. Então, se assim, eu gosto de aeroporto para poder experienciar o que eles têm para oferecer pro passageiro, Sim. né? Porque ali Sim. não deixa de ser também parte é, da viagem, do entretenimento.
1: Faz parte da experiência da viagem, né? Com certeza. Exato. E eu acho que eu, de fato, assim, eu sou muito fã de Singapura, né? Eu defendo o Singapura com unhas e dentes assim, como, como o melhor aeroporto do mundo, porque eu acho que o que ele, o que ele oferece de experiências para o passageiro é algo inigualável. Não, é, inigualável. Assim, né? é. Só, só o tanto de jardins que ele tem, até a céu aberto, inclusive, para você ficar, como você falou, respirar um ar fresco, é, ou com uma vista para o pátio ou não, uhum. uh, cinema, né? Você tem um IMAX dentro Exato. Do, do aeroporto. A piscina, a aquele escorregador para você
0: embarcar, é uma Exato.
1: É tem, é, tem restaurantes com estrela Michelin ali na... na no duo, né? Então, é uma experiência realmente completamente diferenciada. E eu tenho percebido que Doha tá correndo atrás, ah. né? Digamos assim, nos últimos anos aí eles viveram meio que numa dança das cadeiras. Singapura e Doha entre o melhor aeroporto do mundo, uhum. né? Doha tinha passado, tinha ganhado. Singapura foi lá e pegou de volta é, esse ano. Então eles vão ficar, eles estão nessa briga aí, né? Para ver que é bom que, que a gente que, que ganha, vai né? Que eles continuem claro. lutando, porque aí
0: só vai vir serviço melhor para nós.
1: Exato, com certeza. Você tem algum favorito? Eu falei que o meu favorito é, é Singapura. Você tem algum ah, aeroporto eu, eu favorito? Eu acho que
0: de chamar a atenção é, é a Singapura. Ele é definitivamente... É. é, é. De qualquer coisa, de entretenimento, Massa. de tudo, eu acho que Singapura é o aeroporto que mais chama atenção. Assim, o o Doha é maravilhoso, Sim. porque eu acho que ele, ele pega mais essa questão da, da atenção para o luxo. Eu acho que, assim, que ele é muito uhum. mais luxuoso, ele é muito mais requintado. Concordo. Então, se você colocar na balança... Eu acho que como ele é mais novo, até a questão de estrutura, carpete, material que foi usado na construção, é tudo muito recente. Então, é algo uhum. que realmente chama atenção por, por, por ser um aeroporto elegante, vamos dizer assim. Em contrapartida, sim, sim. O, o Singapura não é tão elegante, mas tem muito mais coisas. Então, assim, eu acho que fica meio que pau a pau ali um com o outro.
1: Acho que você fez uma, uma avaliação perfeita, é isso. Doha é muito mais voltada para essa questão da experiência de luxo e, e Singapura para uma experiência para todo tipo de público, digamos assim. Algo mais é, aberto para todo mundo, né? Exato. Tem algumas, algumas coisas mais para luxo e outras mais para galerona, uhum. né? Enfim, tem, tem para todo mundo. Ô, Fábio, não dá para a gente não falar do PP, né? Então... É, você é a personificação do que hoje é uma empresa, né? Que é o Passageiros de Primeira e que você criou, né? Uma ideia sua. Como é que surgiu essa ideia do, do site Passageiros de Primeira? Conta um pouquinho pra gente dessa
0: história. Conto, Rafa. É, eu fiz faculdade de turismo e hospitalidade na Áustria, em Viena, né? Morei lá uhum. quatro anos. Olha, somos dois turismólogos, então. É. Eu fiz turismo e hospitalidade, morei lá quatro anos, me formei. Foi em 2010, e durante o meu tempo de estudo lá na Áustria, eu tive um, um semestre que era, a gente tinha que fazer um business plan para abrir uma companhia aérea e fazê ela ser rentável. Uhum. Só ia passar nesse semestre quem, fosse, quem fizesse a companhia aérea ser rentável. E eu tive a mentoria uhum. da Emirates na época, é, através da faculdade, Uau. claro, e para fazer toda essa questão de quanto vai custar o assento, quanto que que vai custar a passagem, a questão a rota, combustível, enfim, era uma... Nossa, tinha que pensar nos é, mínimos detalhes Exato, mesmo. exato. E aquilo ali me despertou, assim, eu já sempre, como eu te falei, desde pequeno sempre amei avião e mais, mas aquilo me despertou uhum. mais ainda uma paixão, assim, de uma forma mais profissional e técnica, entendeu? De saber da questão da uhum, companhia uhum. aérea. Mas, enfim, fiz isso tudo, me formei, voltei para o Brasil... Aí eu tava meio perdido de saber o que, que eu ia fazer da vida e tudo mais, e eu sempre amei uhum. essa questão de, da, dos assentos, né? Tipo assim, eu ia viajar, ia viajar com a família, eu ficava pensando, a gente qual avião que será? Qual vai ser a cabine? O que, que eles vão servir? Será que tem <risos> se são três pratos, quatro pratos? Será que, qual que é a sala VIP que usa? Ah, etc. Eu ficava uhum. procurando essas coisas. E eu sempre falava assim, ah, mas se eu quiser voar, voar aqui, aí eu tenho que pegar o ponto ali, enfim e eu chegava ia para hum. bar com meus amigos reunião de amigos tal tal e fala assim Fábio a gente não aguenta mais você falar sobre isso ou escreve <risos> um diário você escreve isso ou conversa isso com outras pessoas porque a gente não tá te aguentando mais você não a gente já
1: não aguenta é. mais por favor exatamente aí hoje estão
0: tudo atrás de mim né hoje você quer Fábio me ajuda isso me ajuda isso uh -huh. é, o mundo é redondinho aí eles falam o mundo dá volta É faz um trem, então, pra você escrever isso. Porque aí, a hora que você chegar pra conversar com a gente, que é um momento de lazer, você conversa outro assunto. Não uhum. seja de milhas e tal. <risos> aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou começar a escrever essa questão do, do, dos assentos. Como que são os assentos na primeira classe? Eu fiquei muito uhum. relutante no início, sabe, Rafa? Porque era, era, um, era um nicho muito específico. A gente vive num país muito sim. desigual, onde tem uma desigualdade social muito sim, grande. Então, sim. assim, eu fiquei também um pouco muito preocupado, porque a linha é muito tênue, né? É muito fina uhum. na questão, assim, de uhum. eu ficar mostrando um, um assento que às vezes custa 80 mil reais e a, a gente uhum. vivendo numa desigualdade aí, que você sabe, uhum. que, enfim, é inerente à nossa vontade a linha é no muito... Brasil.
1: E eu acho que a linha é muito tênue entre você fazer um conteúdo que é informativo e fazer um conteúdo que seja arrogante, exato sabe? Exatamente. É, é uma linha muito tênue.
0: É, então aí eu fiquei até com medo no início, mas eu falei, gente, eu, eu gosto de falar sobre isso e eu quero ensinar para as pessoas que... Porque eu acho que a gente tem um tabu muito grande, Rafa, né? Justamente por ter esse gap muito grande entre uhum. é, muitos ricos, muito pobres ou alguma coisa nesse sentido... Por ter esse gap, eu acho que existe um tabu de falar assim, aquilo ali não me pertence, eu não posso viajar de primeira classe, primeira classe Exato. é de rico, executivo é só rico que viaja. E como eu já sabia como as coisas estavam movimentando, na né, questão de programas de fidelidade e tudo mais, eu falei, gente, uhum. eu, eu vou começar a escrever sobre isso, porque eu quero que as pessoas tenham experiências que eu sei que são possíveis. Então, eu comecei a escrever uhum. o site, logo quando eu abri, foi em 2011, né, a gente fez 12 anos esse ano, é, eu comecei a escrever sobre as experiências das minhas viagens, eu viajava com família, viajava de férias, e mostrava como que eu emitia aquela passagem. Ah, eu viajei no executivo uhum. da Latam, usei tantos pontos da Múltiplos na época, tanta fidelidade. Uhum. Ah, tinha Smiles, ah, eu usei tal, tal. E fui começando a contar para as pessoas como que eu fazia, como que eu fazia para ter os pontos. E, e as pessoas uhum. começaram a ver que existia uma possibilidade que até então eles achavam que era impossível. Por quê? Porque a gente tinha esse tabu, Exato. esse bloqueio de falar assim, eu não pertenço àquele lugar. O que eu, eu acho era um essa pessoa.
1: Eu, eu era essa pessoa que achava que era impossível. Foi lendo o passageiro de primeira que eu fui entender que, gente, dá, tem como. Ô, Fábio, antes da gente terminar, eu queria fazer aqui um, aquele bate-bola jogo rápido com você. Me fala a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? É, tem algumas perguntas aqui que eu até fiz pra você já no início, mas vamos ver o que você vai responder agora, assim, sem pensar muito, tá? Tá. Vamos lá. Boeing Airbus ou Embraer? Boing. Hum. Hum. Tá, eu sou Airbus. <risos> <risos> Avião favorito?
0: 747-400.
1: 400? Um clássico.
0: É, um clássico, exato.
1: Muito bom. Melhor primeira classe?
0: Eu iria com a Singapore.
1: Singapore. Melhor executiva? Da Qatar. que o Switch. Concordo. Em gênero, número e grau? Companhia aérea favorita? Não tenho. Hum, não quer se comprometer.
0: Não, mas eu não tenho mesmo. Se eu tivesse falado... Fábio, nesse, porque... nesse
1: Big Brother aqui, a gente tem que se comprometer, entendeu? Não dá para ficar em cima do muro.
0: Juro que eu não tenho, não tenho. Eu, eu, eu gosto de várias <risos> coisas pequenas de cada uma delas. e Se eu tivesse, teria zero problema. Igual eu, falar, eu posso falar, primeira classe, eu gosto da Singapura Desde o que eu gosto uh -huh. da Qatar. Mas se eu tivesse uma favorita, eu realmente falaria. Mas realmente eu não tenho.
1: Tá bom. Seu lugar preferido no mundo? Berlândia. Jura?
0: Uai, claro, minha casa.
1: Voltar pra meu casa é tudo pre... de bom, né?
0: Nossa, Berlândia mora no meu coração pra sempre, eu amo minha cidade.
1: Muito bom. Eu não suporto quando... Três pontinhos em um voo.
0: Ah, quando voo é curto. Não suporto, porque não dá pra descansar, <risos> não dá pra comer direito. Você come, aí você dorme, você consegue ter uma hora, duas horas de... De sono saudável, já acorda para o café da manhã, então quando o voo é curto, não gosto.
1: Não gosto. Eu adoro quando em um voo. Tem que aviar. Ah, claro, né? Não, <risos> não dava para ser outra resposta. Talvez seja a mesma resposta dessa próxima, inclusive. Não vou se não tiver
0: querosene, única razão se não, tiver, se, não tiver, <risos> se não tiver combustível eu não vou, porque o resto já tô pronto para ir que você ia,
1: eu achei que você ia falar caviar, mas tudo bem <risos> <risos> muito bom é, meu próximo voo internacional será?
0: não tem, Rafa, não tem nenhum nenhum programado, tudo vai ser é, de supetão, surpresa
1: da noite pro dia exato eu também não tenho nenhum. Se você quiser me chamar para um, eu já estou pronto. Estou com a roupa de ir. Não tenho nada emitido. É, eu estou pronto, tô
0: pronto e... né? É, sei tirar Exato. foto, né? Rafa? Faz eu faço conteúdo super bem,
1: <risos> tranquilo. É. É,
0: uma... é esse tipo de companhia Exatamente. que eu é vou viajar.
1: Bom, a gente vai fazer então hoje o quadro as Aéreas um pouco diferente, porque é claro que o Fábio, tendo vivido 858 mil experiências incríveis pelo mundo, ele vai ter alguma história inusitada, marcante, que ele tenha vivido por é, um aeroporto ou em algum avião por aí. Fábio, o que você pode contar para a gente, uma experiência super incrível que você já viveu?
0: Rafa, ah, com certeza. É, a experiência mais incrível que eu vivi não foi com uma companhia aérea comercial, foi com uma companhia aérea privada, e foi uma situação muito inusitada, é, vou tentar resumir para não ficar muito massivo. É, um amigo meu, ele ele fretava, é uma empresa de fretar avião, e ele fretou o avião que foi levar a o time de futebol do Uruguai para a Rússia, quando teve a Copa na Rússia. Então ele fretou esse avião, que era um 777-200 privado, da empresa Crystal, é, que são 88 assentos de executiva, tem sala de jantar, com várias mesas de Imaginou, jogos... Imagina,
1: 88 assentos só num 777. Num 777, no 777.
0: Exato. É, <risos> sala, com bar, com adega, é uma coisa de louco, é assim, é multibilionário né, o avião, muito exclusivo Aham. mesmo. Aí meu amigo vendeu o avião, né, vendeu o traslado do avião, né, pra levar a companhia aérea, o time de futebol do Uruguai pra Rússia. Aí, tipo, um ou dois dias ah. antes, ele me ligou e falou assim, Fábio, sobrou um lugar, vamos? Eu falei, não, não acredito. Meu Deus. Foi claro, claro que eu vou. Eu falei, tem que estar em Montevideo depois da manhã. Eu falei, tô pronto. Sorte que eu tava aqui. Eu falei, tô tô pronto, pronto, claro. Aí fui pra Montevideo, mesmo lá uma noite. Aí no outro dia embarcamos, né, toda aquela coisa, que já tava um furor, né, Quando a seleção do Uruguai também, então, muitas, muito fã, muita gente. E você foi junto com os jogadores, então. Exato, todos os então, jogadores, também, a voo. família dos jogadores e tudo mais. A, a experiência do voo foi muito bacana, porque como é uma empresa privada, né, de, fretamento de desses aviões <risos> maiores, então, assim, toda a tripulação é treinada pela empresa, então é um requinte muito mais exclusivo, os amenities é tudo muito mais personalizado, o cardápio foi desenhado uhum. naquela ocasião especificamente para a seleção, então foi, assim, foi um cardápio desenhado pelo nutricionista da seleção uruguaia, que podia ser servido para eles, ah. porque eles iam é, passar muito tempo voando, acho que foi quase 14 horas de voo. Enfim, então, foi uma experiência uhum. muito, muito, muito incrível, mas assim, eu já tava assim, nossa, eu cheguei no meu ápice, né? Eu eu estou voando num Boeing... Claro, é o auge. É, num Boeing 777 <risos> privado, que não é de nenhuma companhia aérea, numa super oportunidade, e tá, aí já tava... Na...
1: Como a seleção nacional é, de futebol. Exato, eu
0: tava já muito feliz. Uhum. Aí, como eu já sabia que eu ia parar na Rússia, aí da Rússia eu já comprei uma passagem pra África, que eu ia fazer um rolê na África e eu ia voltar pro Brasil. Pra ver avião também. Uhum. Aí tá, aí durante o voo tal... Tá... Isso tudo você resolveu em dois, em dois dias, dias, né? Porque é. seu amigo Exatamente. te mandou mensagem faltando dois, dois dias. Dois dias. Aí, Rafa, no meio do, do trajeto, o diretor da Crystal tava a bordo, Aí eu contando pra ele o que eu fazia e tal, 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 tal. Aí o que, que eu ia uhum. fazer depois que a gente pousasse, se eu ia assistir os jogos e tal. Eu falei, não, não vou não, porque depois de manhã eu tô indo pra África e depois eu vou voltar pro Brasil, eu quero conhecer uhum. uns aviões novos. Foi na época que a Etiópia tava recebendo uns 350 novos e tudo mais. Aí eu Sim. falei, não, vou pra África e mais. Aí ele olhou pra mim e falou, nossa, Fábio, que pena, porque o avião vai voltar sozinho pra Miami, eu ia te convidar pra você voltar no avião. <risos> eu olhei pra ele e falei, ah. não acredito eu falei, como assim, sozinho? ué, a gente vai, hum? deixar, o, vai deixar a seleção do, do Uruguai aqui e o avião vai voltar pra Miami, que é onde ele fica baseado, e de lá tem outros fretamentos e tudo mais, hum. mas ele vai voltar sozinho só com a tripulação, você não quer ir? Meu Deus. Aí eu, falei assim, eu, eu Meu falei, Deus! como assim, eu não quero ir, como? Falei, eu vou, tô pronto, como assim, eu já vou ficar aqui de amanhã pra depois. Vou nem sair já do avião. Já cancelo tudo, né? Acho que, Rafa, acho que foi a primeira <risos> vez que eu cancelei os voos, paguei as multas, feliz, assim, sorrindo, de orelha a orelha. Eu falei, não, deixa, eu vou cancelar esses voos da África. paguei a fortuna de multa, que eram vários voos. Aí no outro Nossa. dia, eu, não, tá pronto, você esteja lá no hotel, onde que a tripulação vai estar, você vai embarcar junto com eles. Aí, dei tchau pro meu uhum. amigo, meu amigo ia ficar, porque depois ele ia recepcionar eles na volta, porque o meu também foi buscar eles. Eu falei, cara, Marcos, Sim. desculpa, mas tô indo. <risos> Exatamente. Eu, tô... eu tô indo é. pra Miami. <risos> eu tô indo. Aí, fui pro hotel onde tava a tripulação e tudo mais, aí me juntei a eles, aí eles, é, lá no aeroporto, embarca tipo um FBO, né, tipo, uma, uma, um lugar uhum. específico de, de coisas privadas, né, jatos e tudo mais. Uhum. Aí fomos e daí aí o diretor também estava voltando e falou assim, Fábio, o avião é seu, você pode, ser, você pode escolher onde você vai sentar. Meu eu falei, Fábio, claro, 88 acentos, eu vou sentar em um por um. Eu fiz um vídeo <risos> sentando em um por um, falei, será que esse aqui é melhor, esse é melhor? Aí fui, Rafa, foi 11 horas mais ou menos da Rússia até Miami, eu acho na verdade nós fomos em Fort Lauderdale. Nossa, que sensacional. É, em Fort Lauderdale no aeroporto executivo de Fort Lauderdale. Mas aí eu falo, gente, uh -huh. foi incrível. Foi incrível ter a tripulação inteira do Nossa. Boeing 777 só pra mim. Fizemos uma foto super legal na escada. teve casa. serviço pra você? Teve, 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 no mesmo, no teve mesmo serviço, O no mesmo serviço da tripulação foi o que eu consumi. Uh -huh. Então, não foi assim, um serviço exclusivo pra mim, mas já tinha serviço sim, de bordo sim, já pra claro. própria tripulação, comer, beber e tudo mais. Mas assim, aí eu pude explorar o avião. Assim, imagina, cara, na parte onde fica as mesas de jantar. Nossa, cada aí, detalhe. Tudo, eu ficava passeando lá, eu me senti em casa, ah, cabe na minha garagem, pode levar pra <risos> Eu amei. Aí eu acho que essa, para mim, foi a melhor, a melhor experiência, porque não envolveu uma, uma empresa aérea comercial, mas foi algo muito único, uhum. né? Foi uma experiência muito única. Que eu e completamente inusitada. Inusitada, né? exato. E depois, logo com a pandemia, eles é, venderam o um avião. É, aqui isso não é mais dona decepção hum. hoje em dia então cara uhum. foi muito bom porque eu pude aproveitar uma oportunidade única na minha vida para viver uma experiência única uhum. né uma experiência que milhas nunca ia me proporcionar então para mim se não, eu tivesse que não, não, tem não como. se eu tivesse que apontar uma história que eu gosto de contar aí seria essa com certeza cara
1: que história sensacional acho que foi a o fechamento perfeito para um papo com passageiro de primeira, né? Porque não tem como ser mais de primeira do que estar num 777 privado com 88 assentos e toda essa experiência que você viveu. Então, é, Fábio, eu queria te agradecer muito, eu adorei, adorei o nosso papo, tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente também adorou conhecer um pouco mais do, do Fábio Vilela, é, de outras formas, né, conhecendo um pouco mais realmente de você, e é realmente para mim uma honra poder falar com você, entrevistar você aqui no podcast, então muito, 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 muito obrigado, por estar aqui comigo e, e pela força, pelo apoio que você me dá sempre, viu?
0: Imagina, Rafa, você conta com a gente sempre, as portas do passageiro de primeira estão sempre abertas para você, Obrigado. você tem fila Black Diamond do passageiro de ah, primeira. Ah, aí sim, aí, aí sim. E eu queria agradecer também a oportunidade de eu poder contar um pouco mais da história do PP, contar um pouco mais também uhum. de mim, das minhas experiências. E vou te contar também, você tem que vir pra Uberlândia Você viu que a Ana assumiu Uberlândia ontem, né? Tô sabendo, então você, começa a, ontem. você começa a estreitar seus laços com ele Pra vocês vir fazer uns tour em Uberlândia Igual você fez no vou. Floripa
1: Fábio, obrigado, um beijo pra você, viu?
0: Obrigado, Rafa Sucesso aí, viu? Um beijo
1: Chegamos ao fim do quinto episódio do podcast Papo de Aeroporto, mas fica ligado porque no próximo episódio nós vamos bater um papo com uma galera super legal que é apaixonada por fotografia e pela aviação. Até mais! O podcast Papo de Aeroporto é apresentado por Rafael Castro e com produção e edição do jornalista Gabriel Magashi. Todos os direitos reservados ao Papo de Aeroporto Negócios Digitais Limitada.